0: У нас сегодня уже 5 число. Ха-ха-ха. домой. Сегодня у нас 4 марта. И Кадыши. Сегодня и Кадыши. Спасибо, Алексей. Вспомнил. да Сегодня и кадыши 4 марта, Воронеж, и мы читаем. Опять читаем Бхагавадгиту. И мы прочитаем сегодня стих из второй главы вторая глава называется краткий краткое изложение боговы или же э, на санскрите это называется санхья йога эм, санхья йога ну, йога понятно э, кто помнит что означает слово санхья С этим санхья э, это то что можно измерить то есть это аналитическая наука такая. Э, и, ну, например, есть такая, такой раздел, скажем так, в Бхагава, там третьей песни, есть учение Господа Капила Дева, то есть Санки йога рассказано своей маме Дева-хути. То есть целый кусок описывается именно, Санхья-йога это то, это наука, как все устроено. То есть это духовная наука, но описывает, как все устроено. Вывод, э, вывод какой? <свят> Наука может быть даже духовной, потому что иногда кажется, что духовность это, ну какие-то сопли с сахаром, да, что-то там туда-сюда хорошо. Но э, э, это э, то, что можно измерить, то работает по закону Поэтому вторая глава называется самка Йогой, и мы помним, чем закончилась первая глава Арджуна. Ну, Сильно расстроился и сказал, что да ну его все это, не хочу. И э, Кришна э, берет на себя обязанности духовного учителя. Аржуна хочет, чтобы Кришна был духовным учителем, говорит, я уже не понимаю, что происходит, у меня вишада йога сильная-сильная. Пожалуйста, объясни мне, ну как это все, ну как. Вот я уже Я сам не понимаю. И вообще я не буду сражаться. Сел и, и все. Лук бросил, руки затряслись. Ну, как, 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 как положено в эти моменты. И Кришна начинает ему рассказывать какие-то основы. Что является вообще основой в духовной жизни? То, с чего Кришна и начал объяснять. Первое, что он начал объяснять, он говорит, что ты не есть это... Тела. то есть все твои проблемы, вся твоя ханкара и тому подобное только из-за того, что ты не понимаешь, что ты не ты не душа, ты думаешь, что ты тело, а не душа. И еще хуже, ты думаешь, что вокруг тебя тоже тела. Поэтому э, это скверно тебя одолело. В принципе, я слышал много таких заявлений, что если мы ну, не осознаем и не попытаемся понять это, да, хотя бы теоретически, начнем хотя бы Пытаться поступать именно как душа, а не как тело, то ну, тут мы все и останемся. Красивые, красивые, благостные, благостные, в костюмах вайшнавов. Но на уровне, ну, на уровне того, что хорошая, красивая жизнь в стиле аля Кришна, в принципе, это хорошо. И в общем много благочестивых людей в мире. Одни из них мы. Но, к сожалению, <свен> если отбросить из нашего общества Кришну, то еще непонятно, что останется. Пунктуальность вряд ли останется. Заметили, да? Вчера мы за два часа на что-то собирались, на какую-то акцию. В итоге собрались очень пунктуально, но, но чуть позже. Чуть позже, чем, чем планировалось. Поэтому сегодня мы прочитаем два текста, 42-43. 2 глава 42-43 стих Звучит он так Людей со скудными знаниями Очень привлекает цветистый язык вет Которые призывают их совершать Различные кармические обряды и ритуалы Чтобы подняться на райские планеты Родиться в богатой знатной семье Обрести могущество и многое другое Тремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. По кусочкам. Людей со скудными знаниями очень привлекает светистый язык А о, о каких ведах вообще идет речь? Ну, у нас вот, ну, мы тут собрались четыре с половиной человека, Да. да. Что? что нас привлекает больше всего? В первую очередь, да, ну, что можно выдернуть, пощупать, да? Вот, что пощупать, что можно практически занять служение к себе? Э -э ну, это масса таких э -э наук, а, а юридическая профилактика гриппа. Вот, ну, согласитесь, это важно. Это важно, без всяких преувеличений, ну, ну гриб же, ну, надо, надо его профилактировать, да? опять же, э, фэншуй, шуй да. а? джо шаста. шаста сияет как солнце, Ну, надо же разобраться с этой, как она, с предназначением, там, ну, с, еще с какими-то штуками, без этого тоже как бы никак. Опять же замуж, когда выйду или женюсь, когда у тебя э, раху там, да, где-то, ну, то есть у тебя раху, ну как, 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 как какая джапа раху тут ну, сегодня. Не-не-не. Не пойдет. Ну и масса каких-то э, очень интересных вет, э, вет, да. Их много. Очень много. Холотропное дыхание только, ну, там, попробуй без него. Ну как, без холотропного дыхания. Хотя, ну, супер нужная, очень нужная вещь, ну и так далее, так далее, так далее. Может быть, кого-то прет строительство ведических, космических кораблей, там, в вимана шастра какая-то, да, и так далее, и так далее, и так и это бесконечно. То есть Дройстен это то, что можно использовать. То, что можно использовать. Но почему-то тут написано, что вот этот цветистый, цветистый вот этот язык вет он привлекает людей со скудными знаниями. Они чего-то не знают, поэтому привлекаются. Это не только фэншуй, это может быть какая-то ну, деятельность ритуальная, какие-то серьезные пожертвования правильные, ну, такое, инвестиции в Бога, туда-сюда, туда-сюда. Или ну, какая-то ритуальная деятельность, ну, Пасха скоро будет, яечко надо снести куда-то. Ну, вот, все очень, все очень как бы, понятно. Так, веды, они часто призывают человека совершать различные кармические обряды ритуалы, чтобы подняться на райские планеты. Мы вчера, помните, так душевненько зацепили райские планеты, и вдруг выяснилось, что это круто, да? Круто. Ну, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать ну, с нашей обыденностью, то м -м, райские планеты – это пять. Да? То есть, ты так вот на себя смотришь. И невольно сравниваешь себя там с, ну не знаю, с кем, с полубогами такие в золотых доспехах. Ну так красиво сияющие выглядят, такие на фотошопе, а, а фотошопенные такие все красивые. И это так и есть. И пахнут лавандой всегда. И все в принципе достаточно хорошо. Привлекает ли это? Привлекает привлекает часто это не привлекает того кто не понимает о чем речь а родиться в богатой и знатной семье ну ни одному же блин я не знаю филиппу киркорову да там или радоваться этой жизни хотелось бы тоже как то участвовать в процессе а не валяться на обочине там где то жизнь то проходит да а ты где то там лежишь надо как то ну подрихтовать этот вопрос Поддыхтовать. На самом деле все лишь только потому, что человек стремится с чувственным наслаждением. А почему он к ним стремится? Ну что он отождествляет себя с телом. То есть если человек считает, что он душа, он не стремится к чувственным наслаждениям. Это такой, как это можно назвать? Тест. Тест. Да. Симптом. Симптом. Ну, как определить, что мы вот, с вами серьезные люди и себя не отождествляем с телом. Если чувственное удовольствие, чувственное, стремление к чувственным наслаждениям уже начинает не так радовать, да, то есть и ты думаешь, что зачем оно вот это надо, ну какая-то странная вещь, баловство, баловство какое-то, ну да не будем мы сегодня пить абсолютно, ну не надо, ну что-то вот как-то, пойдемте лучше что-то для души, для души, это кому как повезло обусловиться. И э, э, говорится, что такие люди говорят, что нет выше этого ничего. Нет ничего выше. Я на, э, веду в одном месте философский клуб, и там собираются интересные такие взрослые дядьки. Ну такие они ну, такие. Большие, чемоданы. большие, такие, ну нормальные такие, ну очень, очень адекватные, Я, мне так нравится с ними общаться. Ну, такие приезжают на чемоданах. Такие. Серьезно, ну, там что-то про политику мне говорят, знают, что там с мэром какие-то ситуации, какие -то подковерные какие-то штуки. То есть они в курсе всех событий. Ну, такого, регионального масштаба какие-то пупы такие небольшие, но пупы. И ну, при этом очень интересные, потрясающие люди. И он говорит, сейчас стало модно, сейчас уже вести у нас там просто бизнес уже не, уже не интересно. Надо как-то там, ну, что-то так, как-то тонкое что-то подключать, то есть уже куда-то зажертвовать правильно, уже как-то в отношениях. И у нас сейчас министр внутренних дел в Украине, ну, немножко сидит под... немножко сидит и сейчас Багалгиту, говорят, читает очень интенсивно. Ну, как-то так вот, Вишада-йога так уже одолела немного. Есть, и он так вдохновляет очень многих. Ну, все так, ух ты, ты посмотри. Серьезный человек, на самом Казалось деле. Бы. Казалось бы, да. даже не У нас сидят даже серьезные люди, проблем нет. Более серьезные их туда присаживают, и менее серьезные сидят, но при этом они все равно большие авторитеты. В комментариях к этому Шлева Прабхупада пишет, большинство людей не слишком разумные и по невежеству прельщаются кармической деятельностью, предписанной в разделе Вет, которая называется Кармаканда. Что такое кармаканда? Ну, чтобы мы понимали термины. Кармаканда – это деятельность, основанная на священных писаниях, направленная на удовлетворение своих чувств. То есть ты удовлетворяешь свои чувства ну, правильным, образом, правильным образом. Есть у тебя последствия? Есть. Благоприятные, нормальные последствия. То есть ты все делаешь на основании вед, ты ну, по уму где-то куда-то жертвуешь, где-то как-то все в благости, э, чему-то следуешь, есть какие-то ограничения, правила. И это такой бизнес в благости, возможно. И э, а результатом этого, результатом этого э, могут быть райские планеты. И в принципе это достаточно привлекательный путь. Давайте подумаем, может как-то действительно может по этому пути и двинуться. Хотя и понятнее он, чем вот это ну, метаться где-то, непонятно от чего. Предел их мечтаний ⁇ вкушать чувственные удовольствия, наслаждаясь жизнью на райских планетах, где текут реки хмельного напитка, где много красивых женщин, и все утопает в роскоши. Та, знаете, как такой анекдот, когда еврей собрался уехать, ну это такой полусоветский анекдот, за границу, в колхозе в своем. Он такой, ну, обеспеченный мужик, хороший, и собрал собрание. И председатель говорит, сегодня у нас два, два вопроса. Два вопроса. Первое, это э, наш еврей Николай хочет уехать на историческую родину. И второе, выступление товарища Иванова по поводу выращивания внутри. Ну вот Иванов встает и говорит, друзья, давайте внутри выращивать. Будем выращивать внутрь у нас будет там ну, шкура, мясо, все дела. Все это круто, будем куда-то продавать, какие-то деньги заработаем и, возможно, отремонтируем детский садик. О, молодец, спасибо, очень креативно. Второй вопрос. и, и, и вот заявление нашего местного еврея, он стоит и говорит, братва, отпустите меня в Израильщину, досталось все, хочу там, это. ну надо подписать что-то, отпустите. А Они говорят, да зачем, оставайся, это же классный мужик, как, ну... Он говорит, ну прошу вас, отпустите, если отпустите, я вам как бы, говорит, каждому по 2000 баксов, дам каждому, жителю деревни, включая детей, собак, пенсионеров, каждому вычислил. Все таки да ладно, да ну, прекращай, он говорит, ты я, говорит, школу новую построю. И говорит, клуб построю, и председателю машину новую куплю, и начинает, ну, список. А тут руку поднимает этот э, Иван с внутренними говорит, друзья, да Бог с ним с этими внутрими, давайте евреев выращивать, понимаете. Так что, может быть, у нас вот, Бог с ним с этой бакт-йогой, ну, прикинь, э, реки хмельного напитка. Что значит реки хмельного напитка? То есть, чтобы тебя проперло, можно пойти искупаться. Понимаешь, даже не просто там как-то там съесть что-то такое вот махопросадное, элитное, как вот мы с у вчера вечером съели и не могли заснуть, и всю ночь бегали с факелами вокруг дома, так перло. А нет просто реки хмельного напитка. Понимаешь, вот раз ты. Согласись, что-то в этом есть. Да? Где много красивых женщин, красивых женщин, красивых женщин. И все утопает в роскоши. То есть это не просто ну, гипсокартон, пластиковые какие-то ну, штуковины, там, да, химические из отходов нефтяной промышленности вот ковер сделаны, да, пластиковые стаканы какие-то и вверх роскоши, ну это плоский телевизор, сделанный из пластмасы, и ну, ну, как-то так. Да, и вот, ну, и какие-то очень элитные камуфлированные штаны. Ну, я не знаю, из чего сделаны, но очень, очень утопает в роскоши. Ну, видимо, с аксильбантами золотыми какими-то. И э, это удивительно. Мало того, что там будет масса красивых женщин. Ты будешь им нравиться. Ты тоже будешь такой. Ты будешь очень достаточно красивый. У тебя не будет фурункулов каких-то. Ты не будешь потеть и вонять. Когда я танцую, я путею А когда путею, я воняю ну, А это, это правда жизни Правда жизни И не будет этой проблемы, что ты возьмешь и умрешь Наглым образом Самый неподходящий момент Несмотря на хороший гороскоп прикинь, Может такая фигня случилась Потому что все, кто обращается к астрологам Кому он в 28 лет нагадал Умереть астролог? Я вот меньше 85 лет Вообще не слышал таких заявлений ну, у них приличные люди, они как бы всегда дают, три, лет 30 оставляют. Ну, ты что, зашел к астрологу, денежку занести, и тут такая фигня. Братан, иди на берег Ямуны, начинай слушать, и к земле привыкай, на грязи съезди. Уже как бы все. В ведах описано множество различных жертвоприношений, совершая которые, человек получает право попасть в рай. В особенности это касается жертвоприношения Джотиштома. Дьюти Штома. И Шила Прабхупада ага, милостиво не рассказывает нам, что это за Штома. Почему? Подозревает, что наши беспокойные умы, а мы ж люди со скудными знаниями, мы можем метнуться в состояние аффекта, узнавать, что за чтома чтобы купить себе проездной в рай. Но почему нет? Лично я очень планирую. И если бы сейчас вот все было написано, я бы уже как-то все это, ну, оформил. Оформил. Бакти-йога. Бхакти-йога это классно. Наверное, да. Наверное. А тут вот все все нормально. Раз, раз и куда-то. Тихонечко дожил, бабушек через дорогу переводил, налоги немного платил, мясо не ел, с луком-чесноком вообще проблем нет, лук и чеснок тоже не ел. У браманов деньги не отбирал, что тому провел, и там все нормально. Мам -зели вокруг много. Ну и к черту этих внутри, да. Говорится, что каждый, кто желает достичь райских планет, должен обязательно совершить это жертвоприношение. И невежды думают, вот здесь от Шелопарупада немного охладил. То есть в какой-то момент мы уже практически, но ну, клуб общества сознания Джо что мы уже организовали, да, филиаль, э, воронежский филиал, и тут пык, невежды, елки-палки. Невежды думают, что подобные предписания составляют суть ведической мудрости. А, видимо, есть какая-то суть. То есть, вот это все есть, но есть еще и суть. Суть. Невежды. Зрян тогда нас? Невежды. А что такое невежда? Кто не знает, не ведает. А кто не ведает? Кто не хочет. А что значит не хочет? Нет, какой-то цель у человека. Не, ну может у человека. А если у человека есть цель, то что он делает? Ищет. А где? В священных писаниях. А что надо с ними делать, со священными писаниями? Изучать, слушать, знающих людей. Да, хотя бы читать. Ну, ну, хотя <laughs> Потому бы. что можно искать, но не там. Ну, например, ты можешь их искать, искать Сейчас и дошел. Крокодил, да? И нашел, да, дошел. Священные писания. Древневедический антицеллюлитный массаж. Как и ты раз благов... Или опять же кама В вот, любой книжный магазин заходишь, и там видно, что очень много продается в ведических писаний. Есть отделы такие, там, кама Я не знаю, как у вас, но на Украине они замотаны в полиэтилен. Почему? Потому что все пытаются их изучить прямо в магазине. Я, я как не приду, замотано в полиэтилен. Думаю, блин, опять замотано, никак не могу изучить. А, при... а покупать, ну, что я не вежда. Таким недалеким людям очень трудно обрести решимость, необходимую, чтобы действовать в сознании Кришны. Решимость. О чем речь идет? Что такое решимость? Целеустремленность. А что такое целеустремленность? Ну, Это разберем. Оставлена цель. А, Стремление к цели. Да, Высокая то есть, цель. идти... Э, мало... Цель, э, смотри, э, есть... Не написано целепоставленность, да, что ты поставил себе великую цель, а целеустремленность. Кроме этого, ты еще и пошел по тому пути, который тебе понравился. Да? И, и мы им часто в цели как бы ставим, ну прикольный, да. Вот спроси у вели всех нас, великих бхакти ну, Кришна прямо бхакти святой, да? На меньше, кто согласен на меньше. Нет. Ну, на меньше, ну я не знаю. Ну, солидные люди, все охотятся на, на сорогах, мы это знаем. Но. Поставить цели и идти к цели немножко разные, немножко разные вещи. Подобно тому, как глупцы срывают цветки ядовитых деревьев, не подозревая, чем это чревато, те, кто не обладает знанием, прельщаются роскошной рай... роскошью райских планет и доступными там чувственными удовольствиями. А что значит доступными? Они без последствий практически. То есть там апохмела нету после сомараса. Представляете? То есть это нормально. Например, на разных планетах нет незаконного секса. Он весь там законен, потому что это нормально. То есть это наслаждение все очень, 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 прилично и всем очень как бы классно. Что-то опять про внутрь вспомнилось, да, вот прямо. И но Проводос почему-то это сравнивает с, с ядовитыми плодами. То есть вкусно. А это есть можно? Помните старый фильм? Можно, только, только да. отравись. Да. В разделе вет, вет Кармаканда сказано: амрита и акшаями ягья Тот, кто совершает чатурмасию, то есть на протяжении 4 месяцев налагает на себя определенные покаяния, получает право пить райский напиток сомараса, дарующий бессмертие и непреходящее счастье. Ну, Чатурмасию вспомнили. Друзья, а вообще Вайшнавы Чатурмасию празднуют? Они соблюдают. Ну ладно, Бог с ним. соблюдает. Кто как? Ну я говорю про Вайшнава. Не, ну, не, не про нас, претендентов, да? А именно, ну, Твайшнава. Четыре месяца Мы так читаем священное писание бородатые какие-то ходят вот залезьте в интернет четурмасию посмотрите на махантов все-таки небритые все-таки истощенные постом бухты да? и причем это делается в чатурмасию а не на майские праздники да? а тут написано что тот кто совершает чатурмасию то есть на протяжении четырех месяцев налагается на себя определенные покаяния получает право пить райский напиток сумараса, дарующий бессмертие и неприходящее счастье мы можем предположить что эти люди хотят Сумарасу пить можем. Но смотришь на этих людей, и они вообще являются флагом нашей духовной жизни. Какая сумараса? Странное, странное заявление, оказывается. И я, например, часто слышал, что четурмасю не надо соблюдать. Потому что, ну да что, мы же не собираемся райские напитки, да, какие-то пить. Да пфу, на них, у нас от них изжога и точнит. И я как-то с этим вопросом обратился снова к правильному человеку. Я говорю, уважаемый, ну что я не понял. С одной стороны, говорят, не надо, про упада вроде как высмеивает. Он говорит, да это вообще это Тут же смотри, русским по-белому написано. В разделе кармаканда. То есть, и тут важен мотив. Действия могут быть точно такие. Но что ты влаживаешь в это? либо ты потому что важно не то что ты делаешь а важно для чего да ты делаешь можно Махаманту тоже можно повторять с разными мотивами мы то это знаем у нас сейчас вообще мотивов никаких нет. у кого есть мотивы при повторении джапы ну есть правильный мотив заявленный и есть Вообще непонятный какой. То есть вот это вот, вот это мне особо меня как бы беспокоит в себе, что я знаю правильный мотив, и, и я вроде не имею других, но я так выполняю, как будто я не знаю правильный мотив. Что-то ее как-то повторяю а все-таки, наверное, всплывает где-то желание саморасы какой-то, может быть. Хотя я даже не очень представляю, что, наверное, вкусно. Наверное, так же вкусно, как Кока-Кола. Наверняка. Или нет? Кто саморасу последний раз пил, когда? Не помню. Не помню, да, но. А мы с Алексеем вчера вечером, ведерочка Самарасы, намешали молоко с, с Шаванпрашем, и как бы было нам хорошо, и мы думали, что это Самараса Ну утром оказалось, что это не Самараса Видите? Убила Самараса человека. А я не могу упасть только лишь по причине, ну, ну по причине. Да. Нет, это не та четвермация и преданные преданные без всяких кавычек, они совсем другого хотят. Совсем другого хотят. И чего эти хотят, надо спросить у этих ну, серьезных людей, которые почему-то там не едят шах, постятся на, там, на, на йогурт, на какой-то там, на какой-то и так далее, и так далее. Повторяют какое-то безумное количество мантры и сидят и там на мамишварамсати. Анандарупа, мы себе, думаешь, елки-палки, что-то в этом есть, что-то в этом есть. И что-то там с вообще не пахнет. Даже на Земле есть люди, которые мечтают отведать саморасой, чтобы стать крепкими, здоровыми, и способными неограниченно наслаждаться жизнью. Мне вот эта фраза нравится: крепкими, здоровыми. И еще красивыми. красивыми чтоб, чтоб потом в гробу лежать красиво. Такой лежишь, такой яркий, яркий, такой. Ну, и думаю боже. Как хорошо выглядит. Посмотрите, лучше, чем в жизни. И не надо ему будет в норге глянец наводить лаком. Знаешь, есть, есть целая группа людей, работа у них, они из, из, ну, наводят лоск, ну, чтобы красиво было, чтобы вот вся вот эта синюшасть не испортила людям мероприятие. Вот приблизительно так. Они не верят в путь освобождения из материального плена и очень привязаны к пышным ритуалам, сопровождающим ведические жертвоприношения. Ну, здесь немножко не о нас. Мы живем в таком мире, в такое время, в таком месте, что обычных пышных ритуалах и жертвоприношениях не идет речь просто по, по финансовым возможностям. Наш самый сильный ритуал – это... Я даже не знаю... Ну, риса вчера, да, вот бахнули, жертвоприношения ну, принесли такое серьезное, поели просадика, в принципе, все. И ну, все так достаточно скромно, без пафоса. но есть, и сейчас есть люди, особенно, ну, где-то в более праведическом обществе а, заказывают, делают, есть категория людей, которые проводят жертвоприношения. Однажды один из миллиардеров, там каких-то индийских, заказал э, жертвоприношение. Для этого был арендован стадион, там приглашены брамины серьезные, там было 20 костров, там при что-то притащили две бочки топленого масла, ну все очень серьезно. И э, э, там по поводу свадьбы, дочери, ну люди как бы понимают. И он обращается к, ну, к знающему человеку и говорит, а вы можете рассказать, там кто-то из продвинутых, а вы можете рассказать, что будет происходить? А он ему говорит, вы хотите, чтобы я вам рассказал, что будет происходить или что должно происходить? Он говорит, а что, есть разница? Он, ну, как бы да, как бы да. И он рассказал как это жертвоприношение должно проводиться в идеале. идеале. И миллиардер почувствовал себя дворнягой в кругу породистых медалистов, скажем так. То есть вот эти две бочки с топленным маслом оказалось, ну, как бы, ну, мягко скажем, не. Не камильфо, сто процентов. То есть иногда человек кажется, что это очень круто. да, И даже э, ну, там, газельку заказали, чтобы перевести. Но не на этом самом, ну, не на плечах же тащить. Ну то есть все по-богатому. По... Стадион арендовали. Представляешь, сколько это стоит. Но вдруг оказалось, что э, это не так. Это не так. Мы, мы, конечно, прогрессируем все, но прогресс очень странный. Раньше люди ели с полудрагоценных металлов сейчас с пластиковых тарелок и не знают куда потом их девать эти пластиковые тарелки вот вчера например мы видели банановые листья да на которых ну, какие-то бедные люди третьего мира питаются и вдруг оказалось что наши вот пластиковые бутылки пакеты это такое вообще ну, сейчас вот на украине пытаются запретить запретить пластиковую посуду пластиковые пакеты ну не знаю, чем это, это очень опасно, потому что, представляешь, у вас забрать пластиковый пакет, ну полиэтиленовый, вот ты пришел в магазин за яблочками, и тебе надо это загрузить куда-то, наверное, на авоськи начнут продавать, вы, наверное, не попить уже авоськи, да, понимаете, такая штука очень практичная, да, такая поли полиэтиленовая, вечная авоська, прозрачная, чтобы все видели, что ты гадно купил, ну, вдруг ты купил что-то, ну... Зато пожизненное. Мягко решается. скажем, да, бутылки сдавать, вот это, за молком ходить с, с старой, сменной, и, ну, немножко ностальгии, кефирчик с зеленой пробочкой, ты ж не помнишь таких вещей, да, бутылочка молочная с широким голодочком и золотиночка сверху такая, фольга, она зеленая, это кефир, а на молоке она золотистая, да? А, а на ряженке еще какая-то. Ну, если она была, эта ряженка. И, и, и там выдавлено название, выдавлено, там такие пык какой-то, и дата. И ты не можешь купить молока, если у тебя нет сменной бутылки. Например, ты должна, хочешь литр молока, принеси две полулитровые бутылки помытых, их проверят, и вот идешь в магазин, ну, сейчас я думаю, боже, ну, как, как же так? Это же это безумие. А нет, а нет. Поэтому нам, людям Калии, очень тяжело вообще отказаться да, от пакетов. И бог с ним, что полстраны на эти мусоры. мы это не видим. А какие-то люди с третьего мира едят тупо с глиняных горшочков, одноразовых, да, которые поел и кинул на кучу. Пошел дождь, и они пропали. А банановые листья пришла и корова съела. Классно. Такие люди рабы своих чувств, им не нужно ничего, кроме райских наслаждений. Известно, что на райских планетах есть роскошные сады, называемые Нандана Канана, где можно приятно провести время в обществе прекрасных, как ангелы, женщин и волю напиться сомарасы. Про второй раз там говорит, про прекрасных, как ангелы, женщин и сомарасы. Понимая, что в принципе человеку особого, ну, не нужны какие-то такие странные, ну... Наслаждение, все ясно. Сомараса женщины. Ну, в твоем случае звезда сомарасы и какие-то ну, ангелоподобные э, мужчинки. Ну, ну, а как же? Не без этого, не без этого. Такое счастье материально. Его источником являются органы чувств. Есть немало людей, привязанных исключительно к этому приходящему счастью. А Шала опять пишет очень толерантно: есть немало людей. Есть немало, Давай я понять, что есть и другие. Но мы-то с вами знаем, что этот остров не обитаем. Что значит немало? Немало это значит, ну половина тех, половина тех. А вот мы ну, вот второй половины, ну что-то вообще не видим. И как вот ты в зеркало не гляди, что-то вот это не совпадает с образом садху никак, никак. И вот эти чувственные желания, ну их нету, пока мы вот сидим. Да? Но мы-то знаем, Кришна пойдет смотреть туда, куда мы потом пойдем. И все. И тут уже накрывается какое-то. Открываются какие-то другие перспективы. Как, есть такое счастье материальное, его источником являются органы чувств. Есть немало людей, привязанных исключительно к этому приходящему счастью, которое дает им возможность почувствовать себя хозяевами материального мира. Очень последняя фраза мне очень нравится. Дает возможность почувствовать хозяином материального мира. Становишься ли ты при этом хозяином материального мира? Нет. Ты просто себя так чувствуешь. Это ты. Э, вот у меня ребенок играет на компьютере, и он часто себя чувствует, команду с американским, да, когда он там бегает по Вьетнаму и стреляет русских но потом ему можно переключиться и он чувствует уже себя спецназ ГРУ, где он бегает по тому же Вьетнаму и уже стреляет э, американцев, ну то есть, а может быть вьетнамцев, бегать и стрелять и тех и других, да? и при этом очевидно, я на него смотрю, он не похож ни на первого, ни на второго, ни на третьего, это иллюзия, иллюзия, что он является вот управляющим там, и нам нравится эта иллюзия, сейчас современные игры, они вот дают именно... Ну, такое-то ощущение безопасного управления. Но это, как ни крути, это все равно является иллюзия. Что такое иллюзия? Как переводится иллюзия? Мы все понимаем. Мы часто это иллюзия, это иллюзия. А как слово иллюзия переводится? Ну, это майя, да? Майя. Да, мая не это и не то. Это, это не настоящее. Этого нет. Просто этого нету. Просто этого нет. А, смотрите, мы. Э -э -э. Сейчас, сейчас. Вот просто взял, открыл и сходу вот какая-то тема. Вот просто цитата. У меня есть книжечка, я в ней пишу цитаты. Цитаты. Если вам интересно, то мы можем еще полазить в ней и почитать какие-то цитаты. Не против? И вот открыллы и, и, и вот богвагита 337 комментарий решилил правопады страница 224 ну, для, для для придачи серьезности нашему, ну, нашему мероприятию господь создал материальный мир для того чтобы дать обусловленным душам возможность внимание попытаться удовлетворить свое вожделение попытаться но все их попытки заканчиваются неудачей. Живые существа начинают вопрошать, вопрошать о том, какова их, какова их истинная природа. Попытаться, и ясно для чего, и чем заканчивается? И все, и все, и нету никаких вариантов. И кажется, может быть как-то там, как она джутиш Тома, да, может как-то, как она называлась так, такая правильно, да, джутиш Тома. Вот прямо вот как-то ее взять и совершить, не знаю, там влить бензина в чтобы ну красиво, да, так пылало, сверху полить там, ну хотя бы растительным маслом, малейно. ну чтоб. Нет, нет. А вот в следующем идет совсем другой стих. Прямо как на подбор. Если человек, это цитата из Кришна Самхиты, Бхактинон Такура, страница 200. Если человек развивает знания о Верховном Господе, тогда у него появляется хорошая возможность для пробуждения чистой любви к Богу, которая является прайоджиной для живых существ. Что такое прайоджина? Цель. Так. То есть, если человек, еще раз внимательно услышите, если человек развивает знания, то есть он не любовь развивает, он развивает знания о Верховном Господе, тогда у него появляется хорошая возможность для пробуждения чистой любви. Мы знаем, есть стихи, которые описывают, что чистая любовь к Кришне, она вечно живет в сердце каждого живого существа. И в результате слушания и повторения о нем, эта любовь пробуждается от сна. И поэтому, чтобы развить любовь к Богу, мы должны сначала о нем узнать. И тогда появляется только возможность, что является целью. Так просто, да, на самом деле. Так просто. Ой, очень удивительно. И я вычитал еще одну такую фразу, это сказал Шила Праупада, это описал Харишаури в Трансцендентном дневнике. И у него, когда у Прабхупады спрашивали, как нам добиться успеха, Прабхупада говорил, друзья, нужны всего две вещи. Терпение и практика. И все. Больше ничего не надо. Терпение и практика. Не нужны какие-то основы, базы, какие-то спецификты, фейерверки, какие-то особые качества, таланты. Нет, нужно просто терпение и и практика. Терпение и практика. То есть ты что-то делаешь и должен, ну, как, набраться терпения, чтобы добраться туда, куда ты как бы собрался. Но терпение и практика, можно, ну, человек будет правлять только если он реально понимает, что он делает и для чего, что его ждет в конце. Без морковки в конце очень сложно чем-то заниматься есть какие-то вопросы мы можем ну, сейчас у нас ну, так по утрам в честном кругу и мы можем обсудить такие ну может быть даже ну, правильные вопросы без оглядки на хотя что-то мы вчера с оглядкой сидели пришли гости и мы тогда оглядались договорились уже до ну, до странных даже вещей долго обсуждали именно гопи, да и потом э, «Мне так интересно, а кто такие гопи?» да? вот, вот, вот это было очень интересно. Все так А, чу ты, господи, что ж так неудачно там все?» а Поэтому, «Там даже вопрос, ну, не кто такие, а что такое?» «Что, что такое гопи?» Даже еще было, ну, было еще эффектнее все это звучало. А, так что, давайте набросьте какую-то тему, и мы ну, продолжим параильским планетам там каком то бессмертии. да ну конечно но опять же что такое бессмертие во-первых это долго долго очень долго да настолько долго что ты уже тебе кажется что ты бессмертен. но брама живет столько что это тяжело даже пересчитать то есть калькуляторы лопаются то есть ты берешь калькулятор, набираешь максимальную цифру, еще из бумажечки приклеиваешь еще там два десятка нулей, пытаясь все это в степень возвести, это очень очень долго. при этом ну, практически ничего не меняется, такое бессмертие. Но ну, это не бессмертие. Когда попросили у, у брахма попросили благословения на бессмертие, да там кто попросил? Да, он сказал, дружище, ну как я могу дать ей то, чего сам не имею? А это сказал Брахма, конструктор Вселенной, ответственный человек, ну ответственная личность. Поэтому он такое вот бесмертие, не совсем настоящее. В Шиман там во второй, вторая песня, вторая глава, 37 стих, в комментариях пишет, что регулярно слушая сначала Боговыдгиту, а затем Шримад Бхагаватом, человек приблизится к личности Бога и будет заниматься трансцендентным служением Ему на духовной планете на Голоке Вриндавана по форме напоминающей гигантский лотос. Если, если же практика Бхакти-йоги не очищает человека от материальной скверны, а такое может быть, значит может. Это значит, что на самом деле он не является преданным. Да. Такому лицемеру ничего не поможет выпутаться из сетей материальной энергии. То есть, если человек неправильно что-то делает, если он обманывает себя и окружающих, бхакти йога, она не будет приносить тот эффект, который, ну, на который ты рассчитываешь. То есть, если если практика йоги не очищает человека, да, то, возможно, он что-то делает неправильно. Проблема не в бхакти-йоге. Потому что, вот, может быть, смотрите, еще может такой, такой, такая цитата. Да? Так, 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 сейчас посмотрим. Учение шастер не укладывается в тесные рамки здравого смысла. Если же мы замечаем, что то, или иное, если мы замечаем то или иное противоречие, виной тому не шастает. А наше, собственное, несовершенство. Просто есть, не надо пенять на зеркало, коли, ну, коли так. И правопада очень жестко пишет, такому лицемеру ничего не поможет выпутаться. Никакие тетиштомы там ничего не поможет. То есть ты все равно будешь находиться в этом. Очень часто, очень часто кого идея освобождения привлекает. А кого она не привлекает? То есть мышь, ну, кто хочет страдать? Ну, а кто подстрадает? Ну, немножко так. Не всегда, но иногда. По вашим лицам видно, что вы не страдаете, но, тем не менее, иногда бывают какие-то трудные моменты, которые можно классифицировать как страдания. Блин. И, блин, да. и когда эти страдания появляются, хочется как-то от этого освободиться. И мы находим э, какие-то... Определение в, в, дух, ну, в духовной литературе, что существует мокша-освобождение э, Кто хочет в духовный мир? Все хотят, реально в духовный мир Но для чего мы туда хотим? Мы хотим, потому что там так хорошо? Или нас там что-то ждет, и мы там будем что-то делать? Да не факт, многие не знают, что там происходит А что такое гопи? Но при этом человек реально хочет в духовный мир А что такое гопи? И э, он хочет освобождения. Он хочет просто избавиться от того, что здесь есть. Он хочет. Я извиняюсь. Мы хотим. И он просто хочет освободиться, он хочет, опять же. Все-таки, знаешь, как хочется так говорить, что это какие-то другие злодеи, не я. Мы хотим освобождения, и что просто здесь не страдает. Ну достало, достало. С каждым годом оно все тут больше болит. Там. Все уже меньше гнется, да, вот уже реже растет, ну и, так, и тому подобное. И хочется как-то вот это. И ты смотришь по сторонам, видишь каких-то пенсионеров, да, там полуглухих, там полуслепых, в каких-то толстых очках, и ты понимаешь, что блин, маловероятно, что через 20 лет я буду таким ну, бодреньким пенсионером, красиво стареющим, как, ну, не знаю, Майл Гибсон, да, или Джордж Клуни такие, да, ну, прям как на обложке журнала, такой пенсионер, да, такой 65 лет, а ты весь такой бодренький, с серегой в ухе, ишь ты, ишь ты, ух ты, ух ты! Нет, это только в кино тогда. -то. А скорее всего, это будет, ну, уже очки начнутся где-то. да, Вот мы ну, все так красиво без очков, а потом начнутся. То есть, А, а, сыночек, подожди! И в жизни будет только один плюс на батарейке слухового аппарата. Понимаешь? И, и это ужасно. И ты понимаешь, что надо как-то с этим что-то, что-то с этим делать, что-то с этим делать. И тут возникает вопрос об освобождении. Хочется, конечно, свалить со всей этой красотищи. Но Шалопровпада, зная нас коварных типов, пишет в баговате, в там во второй песне 221. Он пишет: освобождение это ни в коем случае не бездействие. Это служение свободное от человеческих ошибок. То есть нам кажется, что мы освободимся, и мы не будем больше заниматься дрянью какой-то, с нами никто не будет заниматься этой дрянью. А он пишет, что освобождение – это служение свободное от человеческих ошибок. Мы просто, служа Кришне, освобождаемся от ну, тех глупостей, которые ну, человеческая форма существования может прису, притянуть к, ну, в наше служение Богу. А есть там чеческие ну, ошибки в служении? Это сплошная человеческая ошибка. То есть мы даже не можем повторить, ну как она должна быть, правда же? Ну, вот, например, кто-то за ухаживал. Очень тяжело с точки зрения человека за ней ухаживать, очень тяжело, потому что, ну, масса какой-то ерунды, масса какой-то ерунды, или божества, например, как ну, разговор идет, ну, на на форуме, да, где-то одна матаджи пишет я хочу поехать на польский тур да, на три месяца но у меня дома у меня божества поэтому я хочу их уложить спать Вот, все она, она не задает вопрос она сообщает что вот она вышла из ситуации а, ну и человек более ну, понимающий пишет тебе, солнышко а что ты будешь делать когда ты вернешься? ну ты вернешься, да и скажешь рота подъем боги вставайте она говорит, а я попрошу прощения. Он говорит, а тебе не у кого будет просить прощения. Там не будет ту, Кришны. Он уйдет просто-напросто. Он не готов спать у тебя по три месяца. Понимаешь? То есть, какая-то, а зачем? Вот, а, 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 а что делать? Я же не могу с собой таскать. И вот мне всегда эта штука очень нравится, потому что написано в шастрах, ну, в пособиях для, ну, для поклоняющихся, написано, что вы к божествам относитесь как к детям своим. Что значит как к детям? Ну, люди, у вас есть у кого-то дети? Ну, например, ты собрался ехать на, на фестиваль в Портенит, на психозо, да, на психологию 3000, и, блин, а куда девать сына? А усыпить! А усыпить! Усыпить его, чтобы, ну я не знаю, не мешал, там, да, там, да, доктору дать каких, чтобы не ел, там, ну, не, не доставал, не звонил. Папа поехал на фестиваль, понимаешь? Или к жену куда девать. Там, ну, да не так к черту, Господи, сколько можно, достало, надо ехать на это самое. То божество положить, пусть жар. Ну, а что? Почему? А что не спать? кто он же Бог, может и, может и Кришна, поспать три месяца. Да может, конечно. Он может и миллиарды жизней поспать. То есть, кому нужно поклонение Божества? Кришне? Вот он прямо сидит и думает, Боже, ну как войти еще хоть в какой-нибудь мурте, чтобы попоклонялись? О, это мне так надо, это, это повысит мою самооценку. Это э, даст мне какие-то бонусы дополнительные, я буду чувствовать себя обожаемым Богом там еще. А тут смотришь, какой-то садха какой говорит, я тебе положу спать, а потом извинюсь. И ты думаешь, елки-палки. Совершать оскорбление на на очистительную силу святого имени или что Кришна тебя простит просто, да он простит. Но планировать эти вещи очень опасно, очень опасно. Ну как я там, запланирую э, какое-нибудь э, падение в четверг и запланирую это в, в первую, в понедельник. И ты ждешь, до, до падения осталось три дня, два, один, падение. И потом ты из падения вылазишь, такой, о, Кришна очень тяжела твоя божественность. очень трудно преодолеть твою божественную энергию состоящую из трех гун материальных природов но тот кто предался а я вот как раз предался с легкостью выхожу из под ее влияния пишет конечно ну, добро пожаловать назад садха Сатя. потому что ну я очень переживал очень переживал как ты вот совершил падение ну условно говоря там что то такое и, и начинается грусть грусть от того что ты никуда не идешь. Помните, такой был фильм про красную шапочку в детстве, фильм именно. И там э, был какой-то мальчик передетый в девочку или девочка передетая в мальчика, что-то какой-то принц там что-то такое. И потом он побежал и решил там что-то заняться, с, ну, сам, сам, я буду сам делать. А, он начал дрова рубить, там что-то такое. И ему все, да ты что, да ты что, топор по ноге, там. И потом была там такая потрясающая песня про необитаемый остров. Не помните? Ой, пересмотрите «Красную шапочку». Потрясающая философская тема. И он говорит... А ты на острове, если ты на остров попадешь небитаемый, что ты будешь делать? Я, я, я разведу костер. А где ты возьмешь костер? Ну как ты разведешь? Я возьму топор, я нарублю дров а, и так далее, и так далее. А, а ты размахнешься и стукнешь по, и тебе по ноге, ну разрубаешься, будет тебе больно. И потом под конец я, я пойду попрошу помощи. Ну вот в итоге он его развели на это. Он говорит, так остров же, не обитаем, ну, в таком духе. Он такой, а -а -а, трагедия. То есть не у кого будет попросить помощи, потому что ты умничал сам, да? То есть ее не у кого просить. То есть есть Кришна, а ты у нее не хочешь просить. Ты хочешь делать это как-то ну, сам, да. И что самое главное, как нравится тебе. Вот тебе так нравится. Да? И ну и вот. И вот это большая на самом деле ошибка. Ошибка. Я сегодня такие темы поднимаю. Это не сильно депрессивно, дорогие друзья. Может быть, ну, просто чтобы мы посмотрели друг друга, как в зеркало, до голова Смотрю с тебя как в зеркало. Ну, тут, опять тебе непонятно о чем есть. Да? Мы тут начали шри Антонов Увача там цитировать классика 80-го года, да, что-то такое. Набрасывайте на эту тему просто Лехи хорошо, ничего не набрасывает. 같습니다. <Adjustment> <unified> да. Например, есть Шилапрупада как-то сказал об обязанности духовного учителя. Вот мы сейчас читаем Бхагавадгиту, и здесь Кришна выступает в роли духовного учителя. И Паропада однажды он сказал главную обязанность духовного учителя. Как вы думаете, какая обязанность духовного учителя? Интерактив, не стесняйтесь. Дать как? Дать общение. Дать общение. Вариант. Еще? Всегда говорить языком шастер. Всегда говорить языком шастер. Вариант. Быть добрым к своим ученикам. Ну, тоже вариант. Да, это в основном мы хотим. Сверить да, да. Быть добрым, да, ну вот просто нам вот надо дедушка добрый какой-то, ну с папой не сложилось, я себя гуру заведу, он будет со мной добрый, он будет мне шариками кормить, это, это вообще моя тема, я обожаю, и Махарадж это видит, я когда к нему захожу, он мне дает шарик, но сейчас походу тема эта уже начала прикрываться. Раньше прикажем, каждом он на меня смотрел, так я говорил, да, сразу взял сладкий шарик, ну потому что, и говорю, ну как дела, говорю, хорошо, молодец, ну так мы пообщались, да. Ну что, ты следуешь регулирующим принципом? Я говорю, О, стараюсь, Махараш, ну хорошо, я дам тебе инициацию, ну приблизительно так. А что-то в последнее время там вот, пару раз раз, он говорит, слышишь ты, а, это, а где ты шлялся? Я говорю, да я там белку, там ты приехал, лекцию дает, а ты баран где-то бегаешь там. Я раз в год приезжаю на один день, а ты тут меньше там занялся. Я говорю, пытался все организовать. Да наплевать да мне на то, что ты пытался. Ты не был вечером на лекции. Ну, лекция была в 10 часов вечера, а мне надо уже в 4 было бегать. Я пошел спать. Ты пошел спать. То есть ты не нашел еще 364 дня в году, чтобы отоспаться. Ты решил отоспаться вместо моей лекции. Ты дерево! Ты дерево. Я понимаю. Блин, Шумахард за ну не такой добрый. И потом пошел такой груз. Там мне говорят, а расслабься, расслабься. Ну просто подрос, возможно. Когда тебе было 4 года, он тебя ну гладил по голове, потому что он бы на тебя рыкнул, сказал, кто ты, и ты тут тут же был бы на грани принятия католицизма, понимаешь? Поэтому быть добрым это хорошо, это вариант. Еще какие есть варианты? Не стесняйтесь, мамочка. Ну? Ну, знаю, вот беречь от ошибок. Беречь от ошибок. М -м, классно, потрясающе, потрясающе. Беречь от ошибок. Есть хорошая э, книга, называе, не, не, книга Некрасова называется "Материнская любовь". И э, она может быть не совсем имеет отношение к тому, что мы говорим, но сюжет такой, что огромная проблема со, современных матерей это сильно любить своих детей и оберегать их от ошибок потому что если дети не ошибаются они не прогрессируют ну почитай очень понравится очень понравится тем более ну ты же в любом сути гипотетически станешь мамой, то, 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 вот этому, вот этому все поголовьему мужскому это не грозит какие еще есть ну пусть будет беречь от ошибок да? И, ну еще один, а, давай, Андрюш, набрось еще одну тему какую-то, и мы еще посмотрим, что по этому поводу думает Шайдла Быть авторитетом, да? Для... Ну Быть авторитетом, так попахивает какой-то уголовной терминологией. Там. Уважение, чтобы... Об... Еще раз, обязанность духовного учителя. А, обязанность. Не признак, что быть авторитетом, а вот именно обязанность. Что он должен делать для своего духовного ученика? Потому что пока вариант быть добрым, ну единственное что это самое, про, про, ну прошла, прошла тема, давать сбыть волшебные тенки, да? давать волшебные трансцендентные педели, да, вот такие. Так, ну хорошо, смотрите, Шрила Прабхупада как-то сказал, что обязанность гуру не давать ученикам строить планы стать счастливым в материальном мире. Хорошо. Прикинь. Это, 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 это заявляет Харишаври Прабху в своем трансцендентном дневнике, описывая, ну, ссылаясь на правопады. То есть, вы не читали трансцендентный дневник? Я очень рекомендую читать это чтиво. Очень легко читается. Там их пять томов, ну, толстые такие. И мы, читая их, можем понять ту ну, саму личность правопады. То есть, в ситуациях, как он поступал, очень интересно, очень интересно. Просто рекомендую всем, ну не откладывать это в далекий ящик. Я являюсь поклонником ну, Харишаурии Прабу, который вот, ну, ну, который вот так поступает и этим нектаром делится. Он ну, просто цитирует. Там, лекции, там еще что-то рассказывает. А вот мы были там, а Прабхупада рассказывал об этом, у него спросили, он сказал. И там по датам, по числам, по временам, ну где, когда это было. Сейчас это очень популярно, потому что а, а, Люди, которые непосредственно знали про упаду, с ним сталкивались, они уходят потихонечку, уходят уже и а мы не сталкивались и не хотим в принципе сталкиваться и это по нам видно, что мы не сталкивались, мы немножко другие, да? и, и вот и мы знаем про или у нас про упадок это добрый дедушка, он в краю на этом самом, да ну, в парампаре такой, сидит такой, добрый, да, улыбается там, еще что-то, но он не был таким. И вот он пишет, что обязанность гуру не давать ученикам строить планы, стать счастливым в материальном мире. И следом у меня опять выползала цитата, совсем ну, из другого места, из Багава, там, старой песни, и тоже про упадок в комментарии говорит это 2227 любое старание заблудших людей достичь материального счастья вместе предназначенном для страданий обречены на неудачу почему мы можем здесь не можем мы обрести здесь э, счастье материального при всем раскладе даже если мы полностью рами блекта ну, будем следовать. Если мы будем по а, Геннадьевичу Чутарсунову а, правильно питаться, а, строить свою жизнь, кровать у нас будет по фэншу, то есть вчера вечером заходит Ромка и говорит, Сатя, ты что, ты что, ты же головой не какнул, у нас там восток. Я говорю, у меня другая технология. Просто я не ложусь к окну головой по причине того, что баска лысая и мне холодно. Поэтому я ложусь туда ногами, ноги не так мерные. Ну вот и он такой, странно, и пошел. Так, да? Я думаю, ну какой меня уже, меня уже не спасет. Ну, на восток я лягу или по диагонали. Перед смертью не надышайся. Потому что в кипящем котле ну, нет прохладного места. Здесь не получится обрести материальное счастье вместе, месте, предназначенного для страданий. Вот такая вот история. Грустно это? Да нет, это не грустно, просто это, ну, это реальность, мы должны видеть и должны понимать, все называть своими именами. Если мы будем заниматься, ну, все называть своими именами, мы будем находиться ну, хотя бы условно в реальности, да, а не в мае. Потому что мы живем и думаем, что вот это, это очень важно, это, надо в это погрузиться. То есть, я к чему? Мы должны правильно понимать, что я не против психологии, астрологии, я сам такой. И мы по вечерам будем говорить о законах физики брака, мы будем говорить, как от отрицательных эмоций избавляться, как 5 позитивных воспитаний ребенка, ну и так далее. Так далее. Нужно этим? Да, конечно, это надо знать, это надо делать, но самое главное видеть реальность. А реальность, она заключается немножко в другом, что... Ну, то, о чем мы говорили, то, о чем мы говорили, что в кипящем котле ты прохладного места не найдешь. Думать надо в большей мере не о том, как здесь угнездиться, а о том, ну, как отсюда ну, выдвинуться в свою изначальную правильную форму. Ну, вот мы сегодня прям про бхакти да так серьезно заговорили. А что, мы же бхаговиты читаем. Это нормально. А... Но там было написано, что Бабти-йогай. Одни хорошо занимаются, другие нехорошо. Вот, вот эти вот моменты. А в чем разница? Ну да. Потому что и те, и другие думают, что они Бабти-йогой занимаются, а на самом деле. Не-нет. Одни думают, деле. что ей занимаются, а вторые ей занимаются. То есть, хорошо. Э, те, которые думают, в чем их ошибка? В чем их ошибка? Они думают, что может заниматься каким-то процессом по наслышке. То есть э, о, нормальные пацаны тут чем-то занимаются. Я, я буду вместе с ними. То есть, но ты хочешь вместе с ними не для того, чтобы заниматься тем, чем они занимаются, а просто люди хорошие, ну, нормальные, вегетарианцы, да, например, или что-то такое. же может тоже в это общество прийти. Сейчас, ну, ты просто одна, и ты уж извини. Не для того, чтобы заниматься бхакти-йогой, да. но для того, что Ну, такие вроде сидят, такие суровые дядьки не обижают меня, да, эм, гадости не предлагают в коридоре какие-то, не предлагают покататься до Макдональдса, да, и ну что, к тебе или ко мне, да, там, при выходе никто не хлопает, че, пь -пь -пь, вот эти все штуки не делает, и ты там возмущайся, не знаешь, что с этим делать. Тут, в принципе, такие адекватные люди держат себя в руках. Ну, с ними можно общаться, да. Но э, общество преданных нужно не для того, ну Не только для того, чтобы ну, комфортно жить в каком-то обществе, да, потому что ну с этими вульгарными карми уже невозможно. Сходил на работу, наобщался, думаешь, да будьте вы трижды прокляты. Прямо я мечтаю увидеть вас всех в братской могиле, на палом сжечь и засыпать бурдозером. Надо же хоть с кем-то пообщаться. Ну и здесь хоть кривенькие, косенькие, ну хоть единомышленники. Да? Вот пришли, пообщались. Это хорошо, но это не самый высший пилотаж. Люди вместе должны стремиться заниматься Бхактиого, для этого надо узнать, что такое самбанха, абхидея и прояджина. Да? То есть мы должны знать, что такое прояджина, мы должны знать цель, мы должны знать самбанку изначальные вот эти все положения, кто есть кто, да? и мы должны знать метод, который ну, нас приведет к проеджине Поэтому мы должны общаться, ну как должны, это благоприятно, это нужно. Не просто о том, как ты провел день как там то случилось, как там это самое. О том, какие у тебя успехи неудачи в твоей духовной практике. Например, пробуджи. знаешь, я сегодня сидел и читал, и не понял. Это вот, 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 вот. И все так, при встрече, все достают книжки, и друг другу говорят, смотри, у меня проблема возникла. То есть я вот не понимаю. Вот я вот про Четурмасию прочитал, а мне сказали, что Четурмасия это майя, да. А серьезные люди, я не бью, ну, практикую. Ты бежишь и узнаешь. Или там, есть ли вопросы? Да, конечно, есть вопросы. Конечно, есть вопросы. Я весь вечер вчера читал, и вот пришел, у меня шесть вопросов минимум. Первое, почему это было сказано так? Второе, вот я тут прочитал о том, что, эм, как тут последний был такой на скандал, читаешь, 10.2 вышло, багов там да и ты читаешь там и там написано что согласно э, тому-то тому-то в таком-то произведении вот в удживални написано что э, 8 главных гопи это лалита вишака и дальше идут ну список малознакомых тебе матеджей причем э, ну, хуже, если бы они тебе были не знакомы, они тебе знакомы. Это царицы два вообще получается. Да? То есть смесь каких-то. И ты в шоке. То есть ты жил и как бы надеялся, и у тебя даже 8 бусинок отвязано на Судеве иранга Гадеви, да, там Индулеку и Тунга Видео, а тут Бахтия Какие-то другие, и ты такой в шоке Приходишь, пробудишь, что такое Ничего себе, не порядок, все Алло, алло, Маханты там, В интернет человек залазит И кому-то звонит Кому-то, да, это самое, ссылается Говорит, объясните, что за тема А вот тут она Уживала Неломани, Где это Уживала Неломани? быстренько побежали Нашли, перечитали, нашли Где, нету там этого, ой, трагедия Что за перевод, и начинают все ищут, и в итоге находят, говорят. Неправильный перевод. Речь шла не о том, что это 8 гопи, да, а это говорит о том, что главные гопи Лолита и Вишака и, и дальше по списку какие-то еще. Ну, то есть, и там забыл кто-то оставить. ну а человек переводил. Ну я сомневаюсь, что неквалифицированный редактор багатов BBT переводит. Ну, возможно, просто человеческий фактор, какая-то ошибка случилась. Не ожидал, что вот пацаны из Днепропетровска будут, ну, так серьезно переживать. По этому поводу. Ему было, по, в принципе, по барабану. Что это за, ну, что за список? Ошибок не было грамматических. То есть индулека была написана без ошибки. Без ошибки. Что ты от меня еще хочешь? Вот как-то так. Либо читается, читается там читание Чертамрита или еще что-то. тот же Багава там. И вот Кришна, а младший брат Гады. И все такие. Опа-на. 20 лет практикую, кто такой гад, если Кришна его, или гад, кто это такой? Что за гад и почему Кришна его младший брат? Трагедия, опять же, а, сбор, в пятницу на два часа раньше все собрались, давай разбираться. Прабуджи, объясните, да не знаю я, кто такой гад. Все, вам неделя, домашняя задача. Это ответственность старшего, учителя. Ну, то есть, люди на него, а он не духовный учитель, но он авторитет, и его, у людей есть к нему эм, ожидания. То есть, если ты задаешь вопросы, то ты должен на них отвечать. Он говорит, есть ли вопросы? Есть. Я мучаюсь, что загада? гада? Ёлки-палки. Или гад, кто это? И он хорошо, неделю он там звонит, обзванивает, а, ну обобщается там где-то в интернете с какими-то ну, знающими людьми, там полез какой-то соседний матхи, чтобы узнать. Никто не знает, что загада. То есть, в священном писании написано, никто не знает. И потом выясняется, что гада это это сын старшего брата Нанда Махараджа ну как, как, как какого-то какого и зовут его как-то и люди вот э, залезли вот у меня тут есть иди сюда, где сейчас откроем у э, Нанда Махараджа у, у Нанда Махараджа у него есть старшие братья у Пананда Тхинанда Сананда и Нандана. Вот, пожалуйста, да? Сананда и Нандана на это младшие братья, а Упананда и Тхинанда на это старшие братья. И вдруг выяснилось, что у них, вот Упананда, у, у него есть жена, и жену там зовут Тунгидеви, да? У нее есть там, ну, например, условно, есть сын, и зовут его Гада. И все, и поэтому он является двоюродным братом, старшим братом Кришны. И все, фу, слава Богу, потому что уже, знаешь, гада, уже думали какой-то, ну, гад там земной какой-то там пролез. И вообще надо это знать, если, ну, непонятно спроси, Все, все успокоились, все нормально, читают дальше. То есть, вот такое общение, ну, по идее должно быть. Не о том, что про Буджи я вот не знаю, что делать, мне вот на работе начальник сказал, что я сволочь, а я ему дал в лицо, а мне штраф за мелкого хулиганца 51 гривну выписали. Что вы по этому поводу думаете? Тю, ну ты хулиган, получил штраф, что тут думать? А какие будут кармические последствия? Ну какие? 51 гривна, и потом тебя тоже кто-то когда-то даст в морду, когда ты будешь прав. О, а как это связано с философией Вайшнава? Да никак это не связано, просто философия Вайшнава описана в каких-то священных писаниях, давай ее читать и это обсуждать, ну вот, вот я о чем. Поэтому всегда должна у кого-то лежать какая-то книжечка, которую ты читаешь, и на вопрос, уважаемый, а что вы сейчас читаете? Ты не закатываешь глаза влево и вверх, знаете, что если человек закатывает глаза влево и вверх, это называется область фантазии. То есть, если вы задаете кому-то вопрос, то такая психология, и человек, э -э, это говорит о том, что он не знает, он фантазирует, он сейчас будет врать, <смех> придумывать. Что вы сейчас читаете? Э -э, я сейчас читаю, ты думаешь, а что там вообще можно читать? Что удобно говорить в плеричном обществе? Нет, ты должен чудесно понимаешь, что -то я сейчас читаю третью главу Багавадгита, я читаю там вторую песнь Багава, там где-то сейчас третья глава, которая называется так-то. Я читаю, 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 Мадхья там третья глава, вот там стихи о беседе того-то с кем то да. Также я читаю там дневник Хаври пятую, и там то-то, то-то, то-то. Еще я там подчитываю то-то, то-то, то и о, интересно, а что вы? и пошла, пошел разговор. А ты знаешь, что я прочитал? Вот это говорит о том, что у человека должен быть какой-то интерес. Если его нету, то тогда и, ну, если нет интереса, то и действий никаких не будет. Ну, представляете, мужчина-женщина, и мужчина.. Два мужчины общаются. Он говорит, тебе эта дама нравится? Да, конечно. А что ты планируешь? Ну, женюсь, наверное. Она как ее зовут? Да бог ее знает, А кто ее родители? Родители, а у нее есть. Да, точно. у нее же есть родители. Ну, мама и папа, наверное, есть. Серьезно, а где она живет? Да, по-моему, в Воронеже. А где именно? Не знаю, я, я к ней не хожу, она сама приезжает, ну приблизительно так. А что она любит? Не знаю, что она любит. Меня? Да нет, не тебя, а конкретно. Цветы ромашки она любит, сникерсы она любит. Может она Рафаэлку любит, может она то-то любит, может ей нравится, знаешь, есть такая штука. Может она это любит. там. Да я как-то не узнавал об этом. У -у -у, все ясно. Ты собираешься на ней жениться? Да, конечно. И вверх, и влево. Все. Вопрос закрыт. Все ясно. Все ясно. Интереса нету. Если нет интереса, то ничего не будет. Ничего нет не будет. Нет никакого прогресса. А интерес можно его ну, накачать и счетение. Мы вот читали о том, что и любовь, когда человек... Ну, изучает Кришну, у него может возникнуть что интерес вот может возникнуть возможность развития любовь к нему, появится какой-то интерес. Потому что любовь это интерес не может быть любви без интереса Ты любишь своего сына? Да, конечно Конечно Очень люблю Будем ты же проклят ну, Достал уже, на завтрак и берет там, по, <по>, по 50 гривен каждый день когда этот вырастет спиногрызть, но ну, я его люблю, но... но деться от него некуда. А, ну вот Я не знаю, что-то вот об этом сегодня заговорилось. Есть ли еще какие-то темы? Набросьте, пожалуйста, друзья, у нас еще есть чуть-чуть время, вроде есть. Стандартная ситуация. Может следующий семь прочитаю. А что изменится? Ну, вопросы не появится Не появится. Нет, а давайте все-таки. Вот. два препятствия. Ну, как Два момента, которые мешают э, развитию э, на духовном пути. И первый момент это признание того, что Бог в принципе существует. Да, и как когда мы через это проходим, в общем да, для всех людей, не для преданных. А второй момент в том, что ну, да, хорошо, даже если он существует, но где гарантии, что мы ну, как бы можем пройти этот путь, как-то достигнем его и что у нас получится. Ну и дальше там продолжается находится от темы, а это зависит на это. То есть он не стал я отвечать. Не сам простой вопрос, думаю. Ну, то есть Бог есть, но где гарантия, что мы к нему дойдем? Да, вот как-то, может быть, накидаешь в развитии этой темы. Ну, давайте попробуем это обсудить. Кто его? Ответ номер 7 на вопрос номер 7. Нет. Логично, логично, как это звучит. То есть есть Бог, да? есть я, я не Бог. И сабанха такова, что я Джива, да? а Кришна Бог. И нас связывают взаимоотношения, слуги Господина. Да? То есть я создан для того, чтобы быть с ним в взаимоотношениях. Во взаимоотношениях, каких-то. И сейчас я не нахожусь в этих взаимоотношениях. Но я создан им по какой-то причине. Если допустить, что я не ошибка в расчетах, ну побочный эффект, то есть что-то творил, творил, но ну, какая-то группа товарищей, но ну, поломались, знаешь, как дроиды первого поколения, скинуть их на свалку. Сейчас уже есть, ну второе, второе поколение. Я вот на свалке, потому что я ненужный. Тогда, тогда, конечно, шансов нету никаких. И знаешь, такие вот испорченные дроиды там пытаются пролезть, ну в к источнику, да, на завод изготовить они, они там не нужны просто там есть более красивые и аккуратные нет я, я не ошибка я, я продукт качественный то есть у Бога не бывает качественного продукта и э, я нахожусь в определенной ситуации, в определенной лиле для того, чтобы качество меня как продукта э, улучшилось то есть э, одно одна, один из как это называется функция такая, знаешь, в каком-то продукте там, свобода воли, например да? И то есть это, это, это часть качества продукта, это побочный эффект того, что я очень качественный то, что у меня есть свобода воли и я поэтому сейчас здесь как бы нахожусь и Кришна очень хочет со своим качественным продуктом общаться ему очень важно, чтобы я был с ним и он к этому прикладывает массу усилий массу усилий и теперь сижу я и думаю, ну, у меня нет шансов к нему попасть. Усилия Кришны бесполезны, потому что он как Бог, ну, во-первых, он допустил, чтобы я сюда ушел, да, а во-вторых, никаких шансов нет, что я ему нужен. Но это речь идет о том, что ты инструкцию не знаешь, ну, ты не понимаешь ваши отношения. То есть ты здесь сидишь только лишь по одной причине. Ты держишь это дерево, да? Отпусти имя дерево, помнишь, акулила? Отпусти. То есть ты в любой момент, он делает все возможное, просто не нарушает твою свободу воли. Он создал все условия. То есть тебе надо просто захотеть это сделать. И ты к нему возвращаешься. Он не может через это переступить, чтобы не, не нарушить ну, качественный продукт. То есть вычеркнуть из функции свободу воли, и ты сразу становишься продуктом второго сорта. Животным, ну, например. да. А ему не нужна живот. Ну, у него там с животными все нормально. Вот. И вот он говорит, давай. И раз-раз все сделал. Такой, я не смогу это пройти. Он говорит, баран, я бог. Ты сможешь. Давай. Расставь ручки и упадя. Я тебя поймаю. Ты, ты не поймаешь. Я тебя, не я тебя поймаю. Он говорит, ты не бог. Ты меня кинешь. Он говорит, я никогда никого не кинул. Давай. А ты такой, нет. Он говорит, ну я ж не могу ничего сделать, я ж не могу тебя под зад дать коленом, да? Ты должен сам сделать этот шаг. Тогда ты, ну, тогда ты будешь мне доверять. Это твой выбор. И говорит, ты прыгаешь, я тебя ловлю. И говоришь, я хочу прыгнуть. Он говорит, прыгай. А вдруг не получится? Он говорит, ну как не получится? Я Бог. Он говорит, да какой ты Бог? Ты не Бог. Вот и все. И начинается вот этот разговор двух, ну... А, а, а одно живое существо не хочет понять другое. То есть почему? Потому что если ты э, говоришь, что ты не доверяешь Богу, значит ты сам Бог. Вся проблема в том, что ты хочешь быть Богом. Говоришь, Нет, надо как-то разрулить. Подожди, вот это просто, ну что, раду, руки раскинул и, и кинулся, да, там, и он тебя поймает. Как-то примитивно. Может быть, как-то ну э, система страховок. А, ну, система блоков, как-то, и все это как то -дын -дын, и ты такой, знаешь, как альпинист такой, к Богу, вот, двигайся, он говорит, прыгай, а ты говоришь, не, черт вас знает Богов вот этих, ничего, непонятно, что чем это все закончится, а я могу и не пройти, а вдруг, а вон, смотри, люди все назад уже возвращаются, я, лестнике, я, я да, тише едешь, шире морда, давай, вот, по Юрведе, по всему, он говорит, а да это все фигня, смотри, ты прыгаешь, я говорю, не, нет. И все. И самое интересное, что ничего ты не сделаешь. Это легко сказать, но трудно сделать. Попробуй, предайся. Что значит предаться Богу? Одно из последних таких проявлений, мне очень понравилось, что такое предача Богу. Это то, что ты делаешь от себя все зависимое, а что он от тебя не зависит, ты отдаешь Богу. Ну, полагается на него. Вот и все. Ты встал, руки раскинул, ну и такой. Прыгал кто-нибудь с, с вышек в в воду, например, да. Ну, я мог бы спросить, прыгал ли кто-то с парашютом, да. Но, вот, ну, доступнее просто в воду с вышки, когда ты, ты понимаешь, это вода. Это вода, это не бетон, но у тебя все, ну, Жим-жим так случается, потому что, ну ба, бог, вот, ну смотри как. Или э, ты стоишь на вышке, смотришь, там, ну пятиметровая, например. А бассейн чистый, там никто не плавает. И ты видишь, видишь не воду, а видишь кафель. Да? то есть у тебя 5 метров до поверхности еще 5 метров туда и ты видишь 10 метров уже, и тебе так страшно и ты думаешь, надо что-то сделать надо что-то сделать, и он тебе подсказывает что ты будешь лететь 10 метров до кафеля, а разум говорит надо что-то сделать, и ты плюнул туда да? и, чтобы ряк пошла и уже меньше кажется, понимаете о чем речь то есть, а проблема-то ничего не меняется проблема у тебя в башке ты, ты не хочешь, ты не веришь ты не веришь вот дети они доверяют родителям. И чем они меньше, тем они лучше доверяют. Они такие, а прыгают легко, там, ну, там, с, со шкафа. И, и ты в экстазе его ловишь, и он в экстазе вполне. ты его ловишь и никогда не роняешь. А, ну, роняет кто-то детей. Ну, это, я не знаю, надо быть, там, сильно выпивши, да, там, чтобы сын прыгнул, а ты время нагнулся в этот момент. И он, давай сыночка, давай попробуй еще раз. И нам кажется, что Бог вот такой, что это пьяный папа, который может в этот момент отвлечься. Да? Что, он, ты раз, я предаюсь он, Подожди, подожди, я тут как бы <смех> запишу, что, запишу. и ты такой шлеп, ты говоришь, блин, я так и знал, так и знал, он опять меня кинул. Что это за Бог? Ты не Бог, ты какой-то Бог маленький. Вот, вот так оно. Эмоция такова этого вопроса. А по-другому, ну не знаю, как по-другому. Есть ли уверенность, что ты пройдешь этот путь? Если ты не будешь по нему идти, нет никакой уверенности, что ты пройдешь. Вернее, есть полная уверенность, что ты не пройдешь. Это как в кулинарии. Я говорю, дорогие друзья, я всем рекомендую покупать хорошее сливочное масло его есть. А хорошее сливочное масло стоит 15 гривен пачка. И никак ну не дешевле. Потому что если вы покупаете за 6 гривен пачка, ну это плохое сливочное масло. И человек поднимает руку и кстати, а где уверенность? что я за 15 гривен куплю ну, хорошее сливочное масло. Я говорю, ты знаешь, полной уверенности нет. Шансы, что ты за 15 купишь фуфло, карма штука ну, упругая, все что угодно мой. Ты, говорю, может и за 20 купить ерунду какую-то. Поэтому шансы не 100%, естественно. То есть всегда есть шанс, что тебя обманут. Но, когда ты покупаешь за 6 гривен пачку, у тебя вообще нет никаких шансов. Шанс нулевой, что ты масло купишь. Это реально, ну, дрянь. Поэтому ты сам раскинь и ну, посмотри, ну, какие, какие у тебя варианты. Так же самое и с духовной практикой. Если ты идешь по пути, стопроцентный вариант, что ты дойдешь. Нет, не стопроцентный, условно говоря. А если ты не идешь, то он стопроцентный, что ты никуда не придешь. Но Кришна, как порядочный человек, он говорит. Кришна оружие объясняет, объясняет, говорит, солнышко, смотри. Тут, тут закон такой. Ты ничего не теряешь. Я тебе отв я отвечаю. О, Кришна отвечает. Если ты сильно продвинешься и станешь крутым бхакти-югом, ну просто не успел. Ну где-то застрял там на, на уровне э, Асакти, да, или Ручи где-то. Ну тут вот уже э, прямо там Пхава забрижила, да, и ты там, «Ай, ну не успел, все не успев, то тогда ты рождаешься в семье э, э, серьезных духовных людей, лишенных там, материальных проблем, может быть, людей, то есть благочестивых. Ты рождаешься в семье, как дедушка Праупада. Он, кстати, в комментариях пишет, в такой семье посчастливилось родиться моему духовному учителю, Бахтисиданте Сарасвати, ну и мне скромно тоже мой папа ну, был чистым преданным. И в пять лет Праупада катал э, э, Радхаятру дома устраивал. Кто из вас в 5 лет устраивал Радхаятру? Нет, мой сын родился, естественно, в благочестивой семье. Но в пять лет он катал хаммер за веревочку. То есть папа не дал ему вот этого. И он, ну вот, ну, шо, фу, на папу на такого, что ты сделаешь. А ему дал. И он говорит, что если ты не успеваешь, что ты рожаешься в семьях таких людей. И для тебя вот эти духовные штуки, типа там анархоневрити там какое-то, да, там, этого ничего нету. То есть человек рождается сразу на уровне нишки твердой такой. Все рождается на том уровне, на который... ему не надо там ничего очищаться, ему там даже не надо получать какие то там посвящений. Как получил босквистиданта Сарасвати посвящение? Они встретили, один другого кинул песка и сказал, что ты паришь, вот тебе, ты инициирован. И все говорят, да это не настоящее посвящение, а другие говорят, да чего вы забиваете голову. Это же Баксизанта Сарасвати. Ой, он был неправ. Он, он не серьезный. У вас нет парампоры. Он этот человек повторил миллиард святых имен. Девять лет повторял. Больше ничего не делал. Кто? Ты повторял? Я нет. Ну парампоры нет. Ну, надо, знаешь, чтобы все. О -о -о". И кто-то говорит, так пу на тебя, иди отсюда. То есть я о дереве сужу по плодам. Ты такое крутое, полностью правильно инцирнированное дерево. Ну, плоды у тебя кислые и горькие. И сам ты плохой. И тебя надо спирить и стопить. Камине. А здесь, вот видишь, совсем по-другому. Поэтому это бактисидата Сарасвати. И вот, и вот Кришна говорит, не бойся, если ты не успеешь, ты ничего не теряешься, ты родишься в такой семье, у нас есть время, ну плюс полторы жизни там. А если ты просто никчемность, и ты ну, начал заниматься, и никуда не продвинулся, сидел, сидел, всю жизнь как бы собирался, собирался и не собрался. Ну или, возможно, там ну, три раза сходил на воскресную программу и повторил там по четыре круга там что-то такое. Ну, я образно говорю, да, там, то есть, ну, на, на, вот, вот мой, духовный, э, мой духовный крутой стандарт, ну, такой примитивщина какая-то. Где-то что-то попыхтел, где-то что-то прочитал чуть-чуть, где-то что-то Вот я думаю, как джапу повторить? Фиг я ее сегодня повторю. Вот что-то нет никаких планов, что я ее сегодня смогу вообще повторить. Может ночью когда-то, не, не знаю, ну как-то не слажен. На рынке повторяем, вот приблизительно так. И все. И, и тогда говорят, что такие люди, они, родятся, они могут родиться на райских планетах. Потому что у них очень много материальных желаний. Вот у меня много материальных желаний. И если я не буду как бы стараться, я могу родиться на райских планетах. А то работать там свои материальные желания, а потом вернуться на тот уровень, с которым... Ну, ну, если это хочется, ну надо. Это самый плохой вариант. Мы тут прочитали, что это люди со скудными знаниями, очень недальновидные, легкомысленные. И вот, вот это меня пугает. Если бы вот этого не было написано, то, понимаешь, Боговлита цена тем, что она в комплексе. И ты себе придумал какую-то фильму, братва, а может через райские планеты, и все было бы хорошо, но вот стих вот этот тут мерзкий, вот, вот этот 42-43 стих испортил во второй главе весь наш план. А план был крутой: подкоп, веревка, райские планеты. И он говорит, работает, но люди со скудными, и ты такой, блин, все-таки со скудными зданиями. А я уже думал, я нашел ну я уже очаре основатель нового движения. Сейчас вот мы вот прорвемся. никто не знает, а мы делаем опадной маневр, эскадрон. Алюр три креста, шашки голов вперед, да, и мы раз всех объехали, все дураки тут практикуют, а мы раз с тыла зашли уже там, галебал, галебал, в телах, гоппи. А что такое гоппи, да, вот как-то вот как, как так. Поэтому, поэтому Кришна, Он эти штуки как бы объясняет, ты ничего не теряешь, он такой, блин, а что не попробовать? Есть очень такой хороший момент, говорится, что если у тебя есть миллион бацов, что ты волнуешься по поводу потратить, рискнуть потратить один доллар ну, на какую-то аферу? Слышали, да, такой пример? Вот ты миллионер, у тебя есть миллион долларов. Тебе кто-то говорит, вложи доллар в странную, очень непонятную штуку, в духовную практику. Ты говоришь, да ладно, я ж могу его потерять. Он говорит, да не пальцы, ты же всего доллар потеряешь. А у тебя их миллион. Ты ничего не потеряешь, ты не заметишь этой проблемы. Человек говорит, нет, это опасно, ну миллион. Он говорит, да ладно, да, что, давай попробуем. И влаживается в какую-то аферу по строительству, там я не знаю, метрополитена в Лисках. Ну, уброзно, условно, да. И все не получилось, он говорит, ну доллар потерял, не страшно. То же самое параллель с духовной жизнью. Ты миллион жизней уже живешь. Ну попробуй одну потратить чисто на духовную практику, одну. Если ты понял, что ты не есть это тело, да, что ты душа, что ты уже миллион жизней жил, а, все, а никто не, не спорит, согласитесь. Но кто открыто с этим спорит? Кто говорит, что он отъявленный материалист, что это первая его последняя жизнь, что это жизнь терминатора, что батарейка закончится, и кран погаснет. И ты будешь лежать в гробу, будут есть тебе червяки, а потом при страшном суде, ну это серьезный, серьезный человек может сказать, мы восстанем, ну и куда-то там, я не знаю, там 144 тысячи каких-то избранных попадут в рай. Странное дело какое-то, ну непонятно. А все остальные в гиену огненную. ну ты смотришь, думаешь, круто, круто, занятно. Нет, все понимают, что мы не есть это тело, что мы душа, миллионы жизни. Так у тебя раз ты миллионы жизни, ты занимался всякой ерундой. Миллионы жизни ты занимался. Попробуй одну, не заниматься. Ты думаешь, М -м 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 а вдруг она одна? А вдруг я не могу тратить свою драгоценную жизнь на рискованные эксперименты? Эксперименты. А вдруг? Бах! И духовная практика. Смешно. А как же, а как же на Лексусе поездить? А как же э, ну, э, с мамзельками пообщаться? Ведь должен же быть журнал общения. Открываешь. 12 сентября 1997 -го года. Света. 92, 61, 94. И там, ой, по пятибальной системе. И там. И фотографии. И вот радость такая. Люди ж так живут. Ну, как так? Ты ну, смотри, вот Света, Катя, Лена, Феликс. Может и так. Всякая жизнь бывает тут. И это, это безумие на самом деле. Это безумие. Тратить свое время на какие-то эфемерные вещи. Эфемерные вещи, достичь там чего-то. Я хочу сделать карьеру. А зачем? Я хочу, чтобы ни от кого не зависеть и ни в чем не нуждаться. Да ты и так ни от кого не зависишь и ни в чем не нуждайся. Нет, я должен. И ты играешь в Бога интенсивно. И потом сильно от этого страдаешь. Сильно, так же? Так же. Так и есть. То есть ты пытаешься сделать что-то, потратить свою жизнь не туда, для чего она тебе дана. Потом ты читаешь, что ты говоришь, блин, я же это же делал миллиарды жизней. То есть все, все нормальные пацаны свалили еще в Сатя-югу. Я как-то умудрился ну, проскочить, общаясь с серьезными мудрецами, с продвинутыми. Я умудрился каким-то образом шу -шу, вильнуть и родиться в трета юге и в этот момент многие люди как-то свалили, да, то есть они поняли, что а, 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 и так далее, и так далее, развили отношения с Богом, и ушли к нему, и там они у него. А я умудрился и вернуть и там, и попал в два параюгу, да, и в два параюгу я там тоже пытался сто раз, начинал духовную практику, заканчивал ее, начинал, заканчивал, и все равно умудрился вот как-то вот избежать Кришню. То есть вот все равно, прыгай, фиг тебе, я вот еще... В Калиюгу хочу попробовать. Сейчас мы сидим и радуемся, что у нас вкрапление, золотой век, и мы очень счастливы, и у нас есть шансы. Ну, никто не пользуется этим шансом. Все пытаются на, на, ну, построить там чего-то, сделать, дом из фанеры себе сколотить, взять кредит там, на 30 лет, и потом работать с утра до вечера, может, кредит же на 30 лет отдавать. От, надо? Да надо, конечно, отдавать, проблем нету, Но ведь жизнь там уходит. И в какой-то момент они приходят и говорят: "Есть Канхимала? ты есть, есть. Ямаду ты не трогайте. Ну ладно, ват не пойдешь. Это такой успех, успех. Меня Ямаду ты ват не забрал. Какой это успех, фиаско полнейшая. То есть ты, ну я это не скажу, ну если бы не дам, я бы сказал, что ты со своей жизнью сделал. Ты ее пф, смыл не туда и радуйся от того, что ты не ват попал, а, например, родился там в Зимбабве где-то." кто говорит, нам теперь человеческая форма жизни обеспечена. И так ты думаешь, блин, точно обеспечена или не обеспечена? А вдруг не обеспечена? Что тогда делать? Что тогда? Конхималу не надо снимать. Вот Многие не снимают. Страшно снимать конхималу? Я боюсь ее снимать. Зайдешь в ванну, думаешь. Или в баню пошел с серьезными людьми, такими броминами. Они раз поснимали конхималы, шнуры, и в бане парятся. Я думаю, я не сниму. Им-то Бог снимает. Что ты знает? Сейчас баня взорвется как бы. И они все в ад, а меня ямадуты скажет смотри, среди груды мяса, один в канхемале. И я такой думаю, я продвинутый, я продвинутый. Потом смотрю, читаю, оказывается, что э, серьезным людям не нужны атрибуты. Серьезно, ну, духовно, по-настоящему продвинутым. Все эти атрибуты не нужны, потому что у них нет риска никакого. Для него это просто соприкасаться с тулосе. Для меня это спастись от ямадута. Поэтому а, ошейник должен больше быть. Видите, она Канхимала, как у меня рука. Такие, как большие четкие на шею намотаны. и такой, все, идешь. ты серьезный человек. Потому что у Канхимала -тюкан толстая. Чем больше древесины, тем ты серьезнее. Рубашка не застегивается, галстук ну, не завязывается, потому что у тебя ну, в палец толщиной. В палец. А зачем тебе такой ошейник? Я собака шевила и проупаду говорю, Ты собака шелпал? Да! Я говорю, а я хотел бы как-то это э, в, в друзьях быть. Понимаете, разница такая, какая есть. То есть надо люди придумывать себе какие-то вещи. Ну, неужели к Кришне можно попасть от толщины Канхимала? Ну, если бы так просто было, я бы уже, уже ходил в доспехах и стуласе. Знаешь, себе эту кольчушку такую длинную и такой. А, чтобы я маду ты ни через какую чаку не вытащил. Не через нижнюю, не через верхнюю. И шорты себе еще сделал из э, Туласидеи. Прости меня, Махарани, за такие как бы слова. Но че, вот, вот в чем проблема. Мы сами себе придумываем проблемы. Их нету. Мы их придумаем. Почему? Потому что мы боги. Мы хотим сесть рыбу съесть и аквариум выпить. Как-то вот все тут оформить. И в конце в качестве бонуса за прилежное вегетарианство и ношение с собой мешка в рюкзаке ты получаешь бонусом Кришна в Бхакти в золотистой коробке с оранжевым бантом и с такой подписью. С любовью, Кришна. И что мне? Кришна, и что делать? Понять и простить. Все. Вот такая вот трагедия. Такая трагедия моей жизни, дорогие друзья. Есть ли еще какая-нибудь... Кем у нас еще есть там чуть-чуть? Да, да это серьезно. Ну а что ты сделаешь? Вот это оно, вот это оно и есть. Это боголагита Якванае. Это так по украински. Боголагита Якванае. А про атрибуты это, это вот это из какого источника интересно почитать? Про атрибуты? А, ну что, необходимость или не необходимый для а, Бог его знает. Так, на слово поверь. Но смысл в чем, что нам с тобой необходимо. То есть, если завтра ты придешь, и, и уже сегодня вечером придешь на лекцию в храм, на тебе уже нет никаких атрибутов. Сатя сказал, что продвинутые пацаны, не носят. Ну, ты в иллюзии будешь находиться. Для нас атрибуты очень важны, чтобы мы хотя бы не забывали, ну, кто мы есть на самом деле. То есть, может быть, в какой-то момент, ну, не знаю совершить какое-то падение ужасное, тебе будут мешать канхималы. Или там шнур броманический, так неудобно его, знаешь, ну, пить водку и на ухо наматывать в этот момент. Или там еще что-то сделать. Хотя я могу и так умудриться. Нет, нам очень важно, почему нам четки нужны. Вот мы вчера об этом говорили. Ты повторяешь мантру и дрессируешь ум. Рей Кришна, Гаре, Кришна, 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 Харе, Гаре, Хари, Рама, Хари, Рама, 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 Харе, Харе». И ты, ты вот ты в процессе. Вот, ты смотри, не отвлекся, услышал. Ум такой улетел. И ты там где-то там дома, работа, садом и гамора, девчонки, там всякое такое. И потом ты, а чё я сейчас, чем я сейчас занимаюсь? А! Я же джапу читаю. И опять. И вернулся хотя бы наличие в руках у тебя э, Туласи а, помогло тебе э, ну, вспомнить тупо, чем ты занимался. Потому что можно повторять и без. то есть ну, И могут повторять и без чего-то. Но нам лучше это не рисковать, потому что мы можем начать повторять и забыть, что мы повторяли. И потом в какой-то момент ты где-то так в обед выходишь из медитации такой. А я манту повторял сегодня. Бог вот вроде утром брал, мешок а сколько я поп... Неясно. Вроде начинал, но не закончил. Сколько непонятно. Ну, то есть ни, ничего нет. Не зашел уму даже зацепиться. Поэтому так же самое, ты утром просыпаешься после хорошего э, хорошей жизни. такой думаешь, ой, Господи, как же меня зовут? А там на кухне кто-то. «Коля, иди есть!» Жареный по «О, Коля!» <смех> вспомни. Так же самое. Раз умывался. «О, это я ж преданный! Ой, надо же как-то соответствовать!» Ну и так далее. То есть это ну стимулирует иногда, нам, ну нас стимулирует иногда ну, быть в каком-то э, тонусе. Почему нам нужна духовная одежда, хотя бы иногда ее одевать? Ну в духовной одежде очень тяжело делать много неправильных вещей. И, и ты как-то так вспоминаешь, да? или люди на тебя смотрят, ты тут напялил на себя костюм конечно и так о, и ты такой, точно, точно, ну, хочешь, ну хоть хоть как-то, хоть как-то. Знаешь, как э, когда люди себя с чем-то отождествляют, да, то э, им как-то легче, нужны какие-то вещи. Это удипаны такие, знаешь, это тагия называется, это, это вещи, которые, ну, духовные, да, атрибуты, которые тебя стимулируют. Это ну, такая, ну, грустная параллель, но, ну, тем не менее, мы вчера смотрели там кино про каких-то кшатриев, да, это, там, про, про, про греков, да, что они там бегали с мечами, сражались. И в какой-то момент, ну, там ситуация, что, ну, врагов настолько много, что они просто побежали. Они побежали и что, они побросали щиты, бросили щиты и стоят. И потом начинается там лекция, то есть залазят там сам и говорит, да ладно, не парьтесь, пацаны, они, они смертны, мы сможем, они, они трусы, мы сможем. И там началось, мы должны, мы сделаем, иль Падла, они там, Хамас, Арави, пока мы едины, мы, и они все, а -а -а! И что они начали делать, заметил, они взяли щиты, хоп, они взяли щиты, и они уже так Сразу. То есть, без щитов они такие были, как а, испуганные мальчики. Бен. Они взяли щиты и стали Потом они схватили мечи, стали в щиты стучать все вместе. И все вместе. Бум, бум. И там после каждой фразы они... И такой адреналин. Да? Мы возле телевизора, он же аж, адреналин такой поднялся. То есть, сами себя, ну, стимулировали, простимулировали что-то делать. То же самое и здесь. Оп! я преданный, оп, у меня четкий, вот к там, то есть, и ты как облаживайся и пытайся, ну, хотя бы свой ум, ну, держать в каких-то рамках, рамках, вот ну, для чего это как бы надо, то есть такие вещи, они как бы работают, почему, ну, нам надо вдохновляться постоянно, то есть мы посидели, пообщались, вдохновились, пошли по рынку походили, бфф, сходили на работу, бфф, сдулись, оп, пришли вечером, опять посидели, чж, дум, дум, дум. Мы преданные, мы преданные. Мечом по щиту постучали и, ну, и вдохновились. И вот так стучали, 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 вдохновлялись и додохновлялись. До какого-то момента, там раз, умер, и в это время ты стучал. Ну, о, Кришна говорит, ну ты конечно уничтожился согласен, ну ты смотри так, удачно старался. Часто стучал, вдохновлял и заявлял, что ты, ну вот ты такой. Ну, это имеет, имеет место быть, и ну, без этой практики нельзя. Это то, что касается атрибутов. А где? нарвешься? Вопрос времени. Вопрос времени. И я какие-то вещи, которые я просто читаю, ну, я могу тебе сказать, если где-то что-то всплыло в памяти, но ну, это то оттуда всплыло, где я что-то либо читал, либо смотрел. Ну, про щиты, ну, битва богов называется. Можешь посмотреть, я очень впечатляет. Очень впечатляет. У меня такая ассоциация возникла вот, ну, с вдохновлением. В итоге они победили. понимаешь Они себя накачали. То есть мы должны себя накачивать а, какими-то... Ну, мы себя должны как-то вдохновлять. А мы вдохновляем... А, как мы можем вдохновляться? Мы вдохновляемся чем-то примером. Вот, вот В третьей главе будет стих 3.21, который звучит, что... А, чтобы не делал великий человек, остальные следуют ему примеру. И, и, и какие бы нормы он ни устанавливал, да, им потом следует весь мир. Поэтому нам нужны какие-то великие люди, которые вот нас вдохновляют. Вот в том примере кто-то взял на себя такую ответственность, он залез и сказал, я такой, как вы, но я хочу, ну, я хочу измениться. Я тоже боюсь, но ну, давайте это сделаем. Не надо бояться. Давайте прыгнем, а он поймает. И, дж, 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 дж. и все. Ну вот, вот так. У нас есть еще э, немножко времени, есть... Как, Какую-то еще может. Давайте последнюю тему обсудим и на сегодня Лилу свернем. И еще у нас у нас будет в час ну в ну, у нас в час будут кулинарные занятия, а потом вечером будет лекция ну, на программе воскресной сегодняшнего воскресенья и там тоже что-то почитаем какую то штуку. Подбросьте тему вопрос страха. Откуда он берется? Страх? Из неверия? Э, страх это когда ты остаешься один. То есть э, страх это э, отсутствие Кришны. То есть, э, например, э, что такое э, что такое э, как тьма? Тьма это отсутствие света. Вот так можно сказать, что страх – это отсутствие взаимоотношений с Кришной. То есть, у тебя нет уверенности. Страх – ты, у тебя нет уверенности. То есть, как говорится, дорогие друзья, вся надежда только на себя. Итак, значит, никакой. Приблизительно так. Вот это изначально. То есть мы можем там психологически полатит, что там в детстве, что это комплекса комплекс неполноценности, детства и тому подобное, что обилие неудачного опыта рождает неудачные ну какие-то видения, да, неудачные представления, неудачные ожидания, и это и страх. Но страх это отсутствие в твоей жизни Кришны. То есть отсутствие того, кто тебя ну, ловит. То есть у ребенка, который.. Папу держит за руку, у него нету страха. почему боятся Как вот, ну, это классическая история, по-моему, про Упада ее рассказывал. Я не знаю, он о себе рассказывал или не о себе. Ну, смысл в том, что, может даже не о себе, но он такую историю рассказывал, что однажды кто-то ехал, ну, не знаю, в поезде, да, в поезде с э, отец и, и, и сын. По-моему, даже он про себя рассказал что они с отцом ехали на поезде. И подошел кондуктор. И кондуктор решил пошутить. Он говорит, где твой билет? Он, к а ребенок там 5 лет. Он такой, у меня нету билета. Он говорит, Тогда я сейчас тебя высажу из поезда. И ребенок так у", испугался. А потом так. Ага, фиг ты меня высадишь из поезда. Это почему же? А я с папой. Понимаешь, в чем дело? Вот когда ты сам по себе, у тебя есть страх, что тебя высадят из поезда. А когда ты с папой, тогда победи-ка сначала моего, моего младшего брата, да? разберись сначала с папой. Вот если ты папу моего заваришь, вот тогда и со мной поговорим. Вот, вот это есть, тогда страха нету. И э, э, в Бхагавадгите в конце написано, да, 866, оставь все религии, просто предайся мне. Да, оставь все виды Дхармы, просто предайся мне. Я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов. И в конце что? Не бойся. Абхая. Да, Не бойся, не, нечего бояться. Почему? Ну, Все, поздно бояться. Поэтому вот только от этого. Если есть страх, значит нету Кришны. Ну конечно, возможно, у тебя есть страх за то, что твой мальчик Кришна наколет ножки, когда пойдет во Вриндаван без сандали, и ты уговариваешь его, ну, дорогой сыночек, одень, пожалуйста, и пойди в лес спасти корову в сандали, А он тебе говорит, а ты что, мама или папа, как я могу, все коровы без сандали, а я пойду в сандали? Нет, вот, ну, пожалуйста, одень, я одену только, если вы всем коровам сандалии оденете, и я тоже тогда одену сандали. Поэтому Кришна ходит босиком по Вриндавану, всегда а мама все время боится но это не тот страх, о котором мы как бы говорим страх у нас другой да? что Кришна не захочет тебе дать денег на а, бензин да? Он не дад... и ты умрешь с голоду например еще ты а, заболеешь и у тебя не будет денег вылечиться у тебя выплатит пломба а денег не будет опять же да? или на тебя нападут вечером грабители, бандиты или 6 воронежских гопников с бейсбольными битами тебе покалечат колено ну и тому подобное и ну это страхи они а от ума от ума просто от отсутствия Кришны ты, ты не веришь в него ты хочешь быть богом а богом быть тяжело по причине того что ну не бог кишка тонка да? кишка тонка быть богом <с> кишка то у меня, дай бог кажему а таланту маловато да таланта маловато вот ну, вот о чем речь ну что давайте тогда на сегодня мы закругляемся и э, ну, Спасибо большое, что-то сегодня опять удачненько так вот получилось. Ваши э, лица вдохновили вот на, на вот это. Извините, если вдруг цитаты были недостаточно ведическими. Ну, все. Большое спасибо, Харик.